0: Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, друзья! Катя, привет! Привет, Саша! Меня зовут Саша Романова, я актриса.
1: Меня зовут Екатерина Севастьянова, я психолог и коуч. И мы рады
0: видеть вас на нашем подкасте. В нашем подкасте мы исследуем темы того, как можно поизучать себя через разные системы. Мы… Очень широко смотрим на мир, изучаем разные подходы, и это отражается в наших эфирах.
1: Да, сегодня у нас будет очень интересная и заряженная тема. Мы посмотрим, как можно ответить тебе на вопрос, кто я, через призму смерти. Смерти, Саша, да? Да, вот
0: такая у нас сегодня непростая история. Ну что же, начнем? Давай приступим.
1: Можешь поделиться своими чувствами при подготовке к этому подкасту? У меня было очень много чувств. Ну, во-первых, нелегко даже было начать что-то читать. Это тоже такое до последнего оттянуть. Главное — к этому не прикасаться. Потом, когда в это погружаешься, ты тут не можешь вылезти, потому что это дико интересно. Оказывается, что это новый мир и что каждый человек это осмысливает и понимает по-своему и каждая нация, и каждая страна, и культура, и так далее. Это заставило меня задуматься о таких вещах, как вот мы с тобой обсуждали вот эта подготовка заранее, соответственно, понимание того, как ты хочешь это сделать, и понимание, наверное, того, как это хотят сделать твои родные, потому что это та ответственность, которая ляжет на тебя в итоге. И когда ты понимаешь, что это реальность, это придется принять. Уже от этого не так и страшно. Поэтому самое страшное это просто было туда погрузиться и немножко покопаться, потому что как будто ты заходишь на запретную территорию и сейчас придет такой милиционер с палкой и скажет так: ну, пожалуйста, уйдите отсюда, вам пока за дорана. Это такое, да-да, я только посмотреть. Но сейчас я понимаю, что реально стало как-то легче и это реально очень важно это обсуждать у меня
0: стало подниматься тревога в процессе подготовки. То есть я достаточно легко влетела в тему, и я согласна с тем, что есть определенная одержимость. То есть ты так начинаешь интересоваться вопросом, что ты становишься неприятным собеседником и окружающим людям. Мне говорят, извини, ты можешь заткнуться на эту тему? Я не могу, мне тревожно. Почему ты мне рассказываешь про свои какие-то находки, что ты там нашла? То есть ну, ты чувствуешь, во-первых, некоторую изоляцию, от того, что тебе тебя распирает иногда поделиться тем, что ты нарыл, а поделиться не с кем, потому что люди от тебя закрываются, не хотят это обсуждать. И второй момент — это то, что когда ты очень сильно погружаешься, ты начинаешь немножко бояться, вот как раз включается магическое мышление. Я так сильно погрузилась в тему, мне вот надо жить, мне надо жить, я сейчас, может быть, что-нибудь привлеку себе, там жизнь нехорошая. Я себя стала на этом ловить, естественно, разворачивать. Это говорит, что от того, что мы почитаем главу про смерть, нас тут, значит, кирпич на голову не упадет. Пожалуйста, не надо фантазировать на эту тему. Но я, естественно, как живой человек, я, естественно, начинаю себя ловить вот на вот этих моментах. И третий момент — это то, что бессознательно у меня стала подниматься тревога. Я это увидела по снам. У нас вот был прекрасный подкаст про сновидения. Я увидела тревожные образы, и как раз я обсуждала потом это с специалистом, что да, тревога поднялась достаточно сильно, а я ее, естественно, эффективным образом вытеснила, потому что я отхожу, мне все нормально, я не чувствую какую-то проблему. А сны мне как раз показывают, что у нас -то резко подскочил уровень тревоги. Естественно, это было связано в том числе с тем, что я читала достаточно большое количество материала. И вот этот интерес и страх, и переплетение интереса и страха, это, конечно, мощный. Да,
1: «Американские горки». Да-да-да. Потому что тема действительно такая необычная, потому что нам трудно осознать, что мы есть, а завтра нас может не быть. И вот с этой мысли, если остаться, сразу начинается, а что вообще а что делать? Ну, а зачем тогда вообще это все И так далее. Ну, у мозга есть такая штука, что он пытается... Но сразу... Вообще, на
0: самом деле, все же религии, они тоже об этом, о том, что ты перемещаешься сознанием куда-то в другое место, а о том, что ты исчезнешь, вот эта мысль очень сложно мозгу воспринять. Да, поэтому мы начинаем держаться за разные концепции. Но вот по своему опыту я скажу, что, конечно, принятие определенной мировоззренческой концепции, оно очень важно. И в свое время я почему-то думала, я вот, ну, как-то мне импонировал научный атеизм. Но я восхищаюсь этими людьми, потому что я в какой-то момент поняла, что для моей психики это не подходит. Может быть, они тысячу раз правы, и они могут выдерживать вот это ощущение, что ты умрешь и все закончится, и ты исчезнешь. И я реально я очень восхищаюсь этими людьми. Но понимание и честное признание того, что я не такой человек. Мне это не подходит. Мне нужна система взглядов, которая, возможно, неправильная. Я не буду спорить. Да, я не знаю, я не могу проверить, но я ее беру за основу и она дает мне опору которая помогает снизить тревогу, помогает мне вставать утром радостно каждый день, помогает не чуть меньше бояться. А вот это мне кажется очень важно. То есть выбирая какую-то платформу мировоззрения, на которую мы опираемся, возможно, не нужно стараться ложиться костями, доказывая, что это правда или что, а вот это вот неправда. Важно то, что дает именно тебе ощущение стабильности и опоры. Вот. Класс. Awesome. Но это, кстати, наследие двадцать второго года, когда у нас у всех выбила почву из-под ног. Вот я поняла, насколько важно, на чем ты стоишь мировоззренчески. То, что твое мировоззрение очень сильно определяет, на самом деле, твои бытовые действия. Как бы это парадоксально ни было, очень многие любят заходить с бытовых действий и так идти к мировоззрению да, вверх. А иногда через мировоззрение можно дойти до того, как ты, в общем-то, реагируешь в быту. И я поняла, что мировоззренческая платформа это, на самом деле, для меня стало первым, с чем нужно работать. И с вопросами именно жизни и смерти. Потому что они-то на самом деле очень сильно и актуализировались.
1: Ну вообще выстраивание опоры — это отдельный да, такой пласт. Есть очень много инструментов, как можно эти опоры выстроить для себя. Для меня, если все прям упростить максимально, mm -hmm. вот мы — система, которая впитала все знания, которые были вокруг нас, и есть импульсы, которые мы получаем из нее. То, как мы их обрабатываем, зависит исключительно от нас. Наше восприятие мира зависит исключительно от нас. Следовательно, мы можем выработать такую стратегию, такое восприятие мира, которое позволит нам принять эту действительность, такой, какая она есть, и не э, ломать, и не расшатывать свою систему и состояние равновесия и баланса. Потому что самое классное состояние — это состояние спокойствия и равновесия. Когда ты чувствуешь, что тебя немножко вправо, немножко влево, и ты что-то начал раскачиваться, нужно понять… В какое место попал этот импульс, что mm -hmm. моя система начала приходить неравновесие. Вот. Поэтому, да, опора ⁇ это очень важно.
0: Я вспоминаю, как в институте столкнулась с, наверное, самым изящным в своей жизни определением смерти, почему это было совершенно неожиданно, потому что я даже не помню, что это была за лекция, что это был за предмет, но я услышала самое, мне кажется, на тот момент точное для меня определение смерти, что смерть — это предельный уровень энтропии, что мы как система накапливаем хаос, накапливаем случайности, и что эти случайности выводят нас из строя. То есть мне, мне раньше казалось ну, логичным, там, когда человек, там, не знаю, погибает, там, попав под машину или еще что-то, но объяснить себе, почему человек умирает от старости, да, например, казалось немножко, ну, почему бы нам не жить вечно, скажем так, если ты не попадаешь в какие-то передряги, то почему бы нам не жить вечно? И вот мы, как система, да, конечно, мы накапливаем ошибки. Конечно же, выходим из строя, и можно говорить о смерти в таком биологическом смысле. Да, мы умираем как биологические существа, но мы также живем в системах которые тоже умирают. Системы перестраиваются, разрушаются или переходят на новый, более тонкий уровень. Если смотреть с этой точки зрения, то мы, конечно, сталкиваемся со смертью достаточно часто, просто потому что мы иногда забываем, что мы включены в такие крупные системы, которые тоже идут по своим этапам развития и тоже могут приходить в точку смерти. Вот. Это такое философско-физическое
1: ответвление нашей беседы. Нет, классно, классно, что ты поделилась таким да, необычным определением. Я когда об этом задумываюсь, я всегда думаю о том, что это действительно права, мы постоянно находимся в тех системах, которые умирают, и делают это циклически. Те же самые растения, да, которые подвержены циклам, и каждую зиму, скажем так, засыпают, а потом просыпаются. Вот. Хотелось бы верить, что с нами будет что-то подобное, но мы не знаем. И мы с тобой читали интересную книгу садгуру, да, 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 «Садгуру», которая так и называется «Смерть», и у него очень много интересных идей, которые мне бы тоже с тобой хотелось обсудить сегодня. Угу. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего запомнилось и что тебя всего больше всего поразило в этой книге? Ну, Садгуру дает
0: такой эзотерический, религиозный взгляд на смерть. Мне запомнилась идея того, что мы выходим через какую-то из чакр. Да, то есть все знают про чакральную систему, которая используется, в частности, там, в эзотерике, и что мы можем да, выходить через разные чакры. Это было для меня очень интересно. И еще интересный момент — это то, что кремация и вот это развеивание праха на самом деле имеет глубокий смысл то есть мы сейчас иногда в, ну, в культуре берем вот этот красивый жест когда кого-то развеивают там над рекой или еще где-нибудь в поле mm -hmm. это так поэтично красиво но в индии например у этого есть определенный смысл то есть покойника сжигают достаточно быстро для того чтобы он не привязывался к своему телу чтобы он понимал что все закончено и ты дальше идешь дальше, извините за эту фтологию. И прах здесь тоже выполняет такую функцию. К праху тоже душа может быть привязана. И когда ты развеиваешь этот прах, то, в общем-то, ну все история закончена. И в западной культуре этот смысл естественным образом ну, не взяла себе на заметку, а взяла форму именно такое красивое развеивание праха. Вот это мне показалось тоже очень интересным таким феноменом. А тебе?
1: Ну, мне поразил, конечно, эпизод его личного непривязывания к своей жене mm -hmm. и уважения к ее выбору. Он там очень интересно описывает то, что его жена восхитилась тем, что она сама может выбрать время, когда она уйдет из этой жизни. И, собственно говоря, с помощью каких-то там, да, своих мантер, ритуалов и последовательных действий это сделала. И меня удивило, как в книге описывается его абсолютное принятие этого выбора. и тоже какая-то непривязанность, mm -hmm. потому что это твоя любимая женщина, это твоя жена, но при этом ты настолько как бы, погружен в эту тему и понимаешь, что она сделает абсолютно осознанно, что ты это принимаешь. И я не увидела там ни строчки боли или строчки рефлексии. Это вот про какое-то такое абсолютное доверие к Богу. Потому что я читала другую книгу Ирвина Ялома, угу. нашего с тобой тоже любимого. Да, да, да. И как раз-таки там у него вся книга по-моему, так и называется, «Жизнь и смерть», посвящена тому, что он рефлексирует на тему ухода его жены. Она делает автонадию угу. угу. из-за того, что она болеет, и ей очень больно. И вся книга посвящена рефлексии. Для меня это очень два таких ярких и контрастных примера западного отношения к теме смерти и ухода близкого человека. И, соответственно, восточный подход, где это все приправлено таким религиозным аспектом и аспектом принятия того, что мы уходим и это нормально.
0: Да, да, там, там, это действительно очень сильный такой эпизод. Вообще я изучала, когда эту тему именно культурно обусловленный взгляд на смерть, поразилась тому, что на самом деле скорость захоронения напрямую связана с тем, как культура, насколько культура боится смерти. Потому что мы заимствовали, как христианская культура, заимствовала иудеев, а те у зарастрицев, захоронение в течение трех дней. И, в общем это достаточно быстро. Есть культуры, которые не торопятся с захоронением. Например, мумификация в Древнем Египте длилась 70 дней. Не особенно об этом задумываемся, на самом деле это длительный процесс. Или, например, начитка Бардот-Ходол у покойного, да, монах начитывал сидя рядом спокойным, а книгу мертвых, это длилось 49 дней. 49 дней введения у разлагающегося уже тела. В общем, то есть толерантность к мертвому телу и к тому, как быстро от этого тела избавляется, коррелирует с тем, насколько тревожно культура относится к теме смерти. В бардот Ходол, еще интересно, что начитка там продолжалась после на образ. Я вот это не знала, тоже хотела поделиться, что на образ усопшего, потому что считается, что образ связан с усопшим, усопший тебя слышит, да, твои наставления. В общем, это было для меня открытием, да, что мы сами не замечаем, но это, это действительно
1: культурно обусловленная какая-то штука в нашей жизни. Я сразу... Пришел такой пример в голову. Я путешествовала по Бали uh -huh. и увидела интересный клочок земли, усыпанный зонтиками. Я думаю, ой, какая красота, что-то интересное. Они такие ничего интересного. Это те, у кого не хватило денег на похороны и нажигание на кремацию, потому что это очень дорогой процесс. И, соответственно, uh -huh. пока семья не накопит денег, ребята лежат и ждут своего часа с зонтиками. Меня это поразило. Uh -huh. Это тоже про вот это спокойное отношение к переходу и к тому, что вот когда надо, по всем традициям отправим туда. Тоже угу. интересный такой момент. Второй момент, касающийся восприятия вот этого социально-культурного фактора. Мне кажется, мы вообще такие существа. Смерть — это какой-то очень сильный тоже для нас потрясение, да? Такой некий да, эмоциональный импульс, который через нас проходит. Мы, если нас представить как систему кого то декодера, мы за свою жизнь набираем какие-то знания, как на это надо реагировать, в какой культуре мы находимся, в какой стране, какие у нас родители. И мы вот через этот декодер этот импульс пропускаем. Соответственно, так мы реагируем на это сильное потрясение смерти. Потому что для кого-то смерть — это радость, как бы это сейчас дико не звучало для нашей культуры, для кого-то это огромное горе. Mm -hmm. Это зависит от того, как ты там простроил у себя вот эту систему восприятия. Если ты переедешь в другую страну, возможно, будешь иметь соприкосновение с другой культурой, а с другими традициями, возможно, ты перепишешь свой декодер и уже будешь немножко по-другому относиться ко, ко всем этим процессам. Поэтому это очень интересно. Да, вообще, насколько я поняла, вот
0: представление о смерти, оно действительно имеет тенденцию обогащаться в течение жизни. Да? Мы все-таки можем пересмотреть свой взгляд на смерть. Представление о смерти, конечно, полным не может быть никогда, потому что никто точно не может сказать, что есть по смерти, да, поэтому всегда не полная информация. Но в целом мы да, имеем тенденцию это, конечно, как-то
1: добавлять. Когда. Люди описывают околосмертный опыт. Uh -huh. Они говорят о том, что за несколько дней, за несколько недель и так далее начинаются определенные процессы. Да? Это биологические описуемые. Это смена настроения, постоянно хочется спать, нет энергии и так далее. А Садкура тоже в своей книге, в принципе, очень классно по полочкам объясняет, какая энергия за какой уходит и как эти процессы скажем так, растворение всех наших оболочек, не только телесное, а все остальное, они происходят. И когда я все это изучала, было классно наблюдать, на самом деле, очень много переплетений между тем, как он это объяснял, и то, как описывают свои опыты люди, пережившие клиническую mm -hmm. смерть, или кто тесно взаимодействует с ними, да, или работает с такими больными, тяжело больными. Что ты думаешь об этом? Насколько тебе близко определение, Садгуру, вот по такому послойному разложению нашему всех наших оболочек и тел?
0: Ты знаешь, да, это очень интересно. То есть, мне, в принципе, очень интересно смотреть, как разные системы да, смотрят на смерть. Поэтому я в этом плане очень любопытна, да, и мне очень интересно, как это видит, в том числе, там, Садгуру. А он говорит об угасании, да, таком потихонечку человек как бы уходит, уходит. Я прочитала очень интересную штуку биологическую такую медицинская школа медиканского университета и в 30 секунд после клинической смерти мозг испытывает такой как бы взрыв гамма волн и они настолько мощные что они превышают дневную активность мозга причем это именно такая активность знаешь а-ля концентрация внимания восприятие обработка информации то есть такие пиковое состояние. Вот это пиковое состояние активности мозга выкручено еще больше. И это связано еще с тем, что наш мозг, когда тело умирает, он вынужден обрабатывать огромное количество информации которая поступает от умирающего тела. Да? Это экстраординарная ситуация, мозг переходит в сумасшедший режим. И поэтому вот эти ситуации, когда вся жизнь пронеслась перед глазами или я вижу какие-то сумасшедшие образы, которые на меня обрушиваются, они связаны в том числе с тем, что память начинает работать экстраординарным образом, а восприятие начинает работать экстраординарным образом. То есть все как бы выкручивается на максимум. И это можно сравнить с ярчайшим выплеском энергии. Это, как знаешь, такой атомный взрыв грубо говоря, это последний энергетический всплеск перед смертью. Если говорить про гормональную систему, то там и выплеск дофамина, и выплеск серотонина. И как раз вот это ощущение, которое очень многие описывают, пережившие клиническую смерть, да, единение, ощущение эйфории, слиять, слияние с чем-то большим. То есть, с одной стороны, это действительно такой философско-религиозный контекст, да, восприятие слияния с чем-то большим, когда человек перестает чувствовать свою обособленность. А с другой стороны, это работа в том числе и гормональной системы, которая дарит вот это ощущение, эйфории, тоже выкрученная на максимум. И для меня это очень интересно в контексте того, что я проводила опрос в соцсетях и спрашивала, как бы вы, вы себе это представляете в идеальном варианте. И люди чаще всего говорят «во сне». Я хочу умереть во сне, я хочу не осознать, что я умираю. Но если мы говорим о таком экстраординарном режиме работы мозга, то мы понимаем, что, наверное, неосознанной смерти быть не может. То есть твой мозг все равно перейдет в такой режим работы. Это нельзя моргнуть глазом и понимать, ты умер. Это невозможно подпустить. Это так выкручивает всю твою систему, что, к сожалению, не получится. То есть вот я поняла, что, наверное, мечты о неосознанной смерти – это иллюзия определенная, возможно, которая существует у людей.
1: Возможно ли умереть неосознанно? Хороший вопрос. Мне кажется, что нет. Мы же все-таки чувствуем своим телом да. Да, этот мир, и как бы мы не хотели отрешиться от этих ощущений.
0: Но представь, тело умирает. Мозг-то в шоке, он же это не переживал. <смех> он тут не может это игнорировать. Ребята, у нас тревога, что-то <смех> да, происходит. Да. Это... И еще интересно тоже я не ожидала, узнала о том, что, оказывается, последнее дело мозга, которые умирает, это височные. И, соответственно, последний орган, который отпадает у человека восприятие, это слух. Поэтому, в принципе, вот эти практики, когда говорят с умирающим человеком, он уже не чувствует, но он тебя слышит. Это такой биологический взгляд на смерть. Если мы уже говорим об определении биологической смерти, то сейчас считается, что смерть мозга — это и есть смерть, да? биологический взгляд.
1: Биологическая. Ну да, мы же рассматриваем, получается, с разных точек да. зрения с тобой. Там есть, по-моему, клиническая смерть, считается 5-7 минут, а дальше уже считается биологическая смерть, да. насколько я помню. Да, да. Поэтому, да, тут, если мы сейчас начнем с тобой определение смерти, их тоже будет достаточно много.
0: Это тоже, кстати, очень интересно, как люди по-разному для себя определяют. Например, я знаю, что в эзотерическом тоже контексте очень часто можно встретить определение смерти — это смена мерности. То есть ты остаешься, ты просто
1: меняешь, в общем, режим работы и функционирования. Ну классно, конечно, насколько ты должен быть не трусом, чтобы когда-то оказался в другой да, верности, да, да. Это такой, ну, как бы все знакомо, все нормально, я осознан. Вот это вот остановка времени, все какое-то странное, плотное, я вообще не понимаю, где я, ну, нормально переживаю. Я думаю, что люди, которые никогда об этом не задумывались, и которые да, так конечно. случилось, что, да, ушли, для них это будет определенный опыт. Вот, поэтому, когда мы с тобой обсуждали книгу «Бордо», да, тибетскую да, книгу, да, да, книгу, книгу «Мёртвых», мы как раз-таки соприкасались с той темой, что вся наша жизнь посвящена тому, чтобы осознанно умереть. И в этом, конечно, есть доля правды, но... Невозможно, наверное, соприкоснуться с этим опытом, не погрузив себя в какие-то дополнительные практики, переживания и так далее, потому что наша жизнь это не про смерть, это про жизнь. Вот, хотя каждый день мы осознанно умираем, засыпаем. Если, там, например, меня спросить, что такое для меня да -да. смерть, я вот тоже верю, что, наверное, это Переход, может быть, и в другую мерность, но просто все, что мы с тобой научились делать в этой жизни серии разговаривать, думать, mm -hmm. чувствовать этого всего не будет. А вот как это, как это ощутить, что всего нет, а есть просто ты это очень сложно, потому что у нас такого опыта не было. Соответственно, мы можем с тобой только тут исследовать гипотезы. Да, да конечно, да, конечно, и, конечно, как разная система да, на это смотрит. Потому что тот
0: же буддизм он все-таки там говорит о том, что. Когда ты лишаешься якоря в виде тела, а тело все-таки такой э, заземляющий элемент, то остается только твое сознание. И даже есть такой взгляд, что вот эти божества, которых ты встречаешь по смерти с точки зрения буддизма, это разные режимы твоего сознания. То есть ты таким образом собираешь полный комплект того, как может функционировать сознание, и это принимает формы гневных божеств, или же благих божеств, с которыми ты сталкиваешься в посмертии. И каждое из этих божеств, оно как бы отражает определенное состояние твоего сознания. И вот благие божества связаны больше с твоим эмоциональным фоном, да, с сердцем, с твоим образно говоря. А вот гневные божества это определенные ментальные привычки, привычки действовать определенным образом. Да? И все это ты как бы собираешь в посмертии, то есть на самом деле ты имеешь дело со своим собственным сознанием. И то, что это пугает, это как бы вопрос к сознанию, с которым ты сталкиваешься. Да, да
1: поэтому, друзья, важно умирать в хорошем да. настроении. Кстати, да, это тоже а, интересно. настройку собой и уходить действительно в таком мире самой — это прям гиперважно. Об этом говорит ни одна книга, ни одно учение — и мне кажется, к этому стоит прислушиваться.
0: Кстати, по-моему, Садгуру, да, писал о том, что когда человек умирает в таком плохом состоянии ума, это и есть ад. То есть ты себя фиксируешь в определенном состоянии ума. А если это благая смерть, ну, то есть с какими-то светлыми мыслями, светлыми чувствами, то вот и себя зафиксировал, в общем-то, в райском состоянии.
1: Да, мне кажется, книга Бордо тоже вся в этом. Да, там постоянно да. говорится следите за тем, куда вы попадаете, учитывая то состояние, в котором вы находитесь. Если вы находитесь в дикой обиде, гневе и еще чем-то, вы пойдете там в одну сторону. Если, грубо говоря, вы спокойно реагируете на все, что происходит, у вас есть эта способность, которую вы наработали. А ну, это в течение практиками, практика, практиками, да, да. практиками. Да. то как бы вы пойдете в другое. Да,
0: но насколько страшно столкнуться с собственным сознанием <смех> по смерти, это, это действительно. Да. Это интересно. Да, потому
1: что если считать, да, что сознание знает и бессознательное, и сознательное, вот что-то там mm. бессознательным накопилось, это, конечно, будет большим сюрпризом для нас, для всех. Потому mm. что yeah. иногда так думаешь, что ты такой весь прокачанный, все знаешь, и так далее. А потом кто-то тебе говорит простую вещь, а про тебя же и ты такой, да ладно, серьезно. <смех> да, 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 да. Согласна. И вот этот инсайт, это и ты такой думаешь, да ладно, это правда. Так, а я это говорю, но я этого не слышу. Mm -hmm. Я не понимаю и не осознаю. Поэтому да, это важно. И мне кажется, каждый год мы не похожи на себя, на свою предыдущую версию, которая была в позапрошлом году. Поэтому что нас ждет, когда мы уже подойдем к черте, да? Подойдем, как mm -hmm. ты говоришь, энтропии, этому закончится. У нас или что-то переполнено, переполнено будет. Переполнено будем да, программами. Mm -hmm. Это да, будет да, да. интересно.
0: Я еще хотела поговорить про социальный аспект смерти, да, что, как на нас влияет социум. Потому что вот я удивилась, когда обнаружила, что в конце 19 века, например, траур по пожилым родственникам длился 6 месяцев, по младенцу 3 месяца. И понятно, что это связано с детской смертностью, с высокой. Да, понятно, что пожилой человек, умирающий, там не знаю, даже в XIX веке, это потеря мудрого члена общества, который мог поделиться с тобой своей мудростью. А сейчас я вижу ситуацию абсолютно диаметрально противоположную, потому что у нас ценность ребенка значительно возросла по сравнению с ценностью пожилого угу. человека. И мне кажется, это связано с тем, что мы очень ориентированы на будущее, мы очень ориентированы на прогресс. Мы все движемся вперед, а старики, условно говоря, это люди, которые все время как бы, они уже отстают от прогресса, они уже не успевают, и мы достаточно быстро социально начинаем списывать их в утиль. Потому что мудрость у нас больше не сфокусирована на одном человеке. Да? Мы можем найти кучу информации там, в интернете, найти кучу других людей, которые поделятся с нами мудростью. И опыт конкретного человека, он перестает цениться, а тем более, чем дальше в прошлое он уходит. Потому что это уже там, не соответствует нашей реальности, у нас уже все поменялось и так далее. А для меня это немного грустный процесс, потому что мне кажется, что это связано как раз с нашей одержимостью вечной молодостью. Что это не не только нежелание стареть и нежелание умирать, но это еще нежелание социальной смерти. То есть, когда тебе говорят, слушай, ну ты уже не успеваешь за этим паровозом, который мчится вперед, ты уже не да. можешь осваивать эти технологии. Свои 33. Да, ты уже в 30 лет стал, да. а в 70 ты вообще будешь где-нибудь там э, в хвосте плестись. И это, конечно, такое, это чисто социальное на самом деле явление, это наше восприятие времени, которое ускоряется, это наше отношение к прогрессу, это то, что любой молодой это будущий налогоплательщик, а любой старик — это нагрузка на пенсионный фонд. Да? И статистика рождаемости, смертности, вот это соотношение, оно также сильно влияет на смерть как такового, и на то, как, как мы даже вот
1: бываем одержимы идеями. Сейчас захотелось сказать, голосуйте за Сашу Романова, друзья,
0: <свят> и <ее свят> социальную программу. <свят> я боюсь, что я не наберу никаких голосов. Нет, ценность детей, безусловно, да, это безусловно это будущее. Но то, как меняется наш взгляд, в принципе, на людей и на их опыт. еще мне кажется, что это грустно, что мы не всегда задействуем опыт вот, людей, которые прожили
1: свою жизнь. Это тоже, мне кажется, что это такая западная тенденция, mm -hmm. потому что на востоке все-таки у них принято обращаться к своим учителям, к своему гуру. И у них есть эта традиция. Плюс в восточной культуре больше ценится авторитет семьи и старшего в семье, кому ты можешь обратиться. Вот. А у нас, да, эта штука потеряна. Мы действительно больше ориентированы на какое-то там будущее, которое неизвестно mm -hmm. состоится или нет. Но мы вот смотрим все туда, не замечая настоящего и ценности его. И соответственно список Весь тот опыт, который прожили другие люди, обесценивая его. Вот есть такая штука, я с тобой абсолютно соглашусь, и поэтому, наверное, у нас тоже есть какие-то перекосы в культуре. На Востоке mm -hmm. так, на Западе так, каждый по-своему пробует какой-то опыт, мы рождаем, и что-то из этого происходит. А я с тобой абсолютно согласна, что опыт этих людей, он действительно очень ценен». Что да, на детей мы ориентированы сейчас на да, больше, Да, гораздо, гораздо больше.
0: Так что и культура, и социум сильно влияют на то, как мы относимся к смерти, может быть, сами не замечая это влияние. А, с, кстати, вот смерть королевы Елизаветы была очень показательна, потому что, с одной стороны, она пожилой человек. Вот знаешь, вот это, когда грустишь, что кто-то умер, а тебе пишут, ну, она же старая. Типа, я грустишь, понимаю, да. что она старая, но я немножко грущу. Я вот анализировала, интересно, почему мы грустим, да, когда уходят ну, публичные личности, которых мы, в общем-то, не знаем. И я поняла, что бывает такое, ты живешь всю свою жизнь, зная, что кто-то есть. Да? Ты знаешь, что вот в Англии королева Елизавета, вот она любит Корги ты еще что-то про нее знаешь, еще что-то знаешь. А потом э, человек умирает, происходит изменение в твоей жизни. Вроде как мелочь, ну давайте говорить откровенно, да никто из нас не родственник Винзором, чтобы это как-то глубоко переживать. Но при этом какой-то элемент тревоги это вносит. Все в твоей жизни, вот этого и персоны уже нет. Минус один. Да? Вот это тоже из картины мира твоего тоже достали, убрали вот этот элемент. То есть это с одной стороны создает некоторую тревогу, небольшую, но все-таки. С другой стороны, ну действительно, человек пожил, человек старый, и его как бы говорят, она же старая. Ну, no. <laughs> можно грустить. Я думаю, равно. что это
1: обесценивание переживаний, чтобы не так туда не погружаться. Mm -hmm. Мне кажется, что это просто пресловутая защита, которая срабатывает, и человек такой, а да что грустить? Ну, как бы пожила она нормально столько лет, потому что мы же не понимаем, как мы себя будем чувствовать, не знаю, там, 80. А не факт, что доживя до 80 ты не будешь чувствовать себя так же на 20, просто тело будет уже разваливаться. Тут, как говорится, у каждого тоже свое. Про королевскую семью там тоже интересный был эпизод, вышел, по-моему, последний сериал про Диану, uh -huh. и там в конце серия целая, посвященная смерти королевы, как она к ней заранее готовится и как она рефлексирует. И я хочу сказать, это нужно быть очень сильным человеком, чтобы в масштабе всей страны выбирать себе похоронные песенки, смотреть, как это все будет проходить, в каком гробу будешь ты лежать заранее, и мне кажется, это такая прям рефлексия, рефлексиевна, ну как бы. То есть у них по протоколу показано, да, да вот эта вся подготовка? да. И то есть ты заранее как бы себе все подкаталиваешь, и с одной стороны это очень взрослая серьезная позиция, очень взрослая, очень взрослая, ответственно когда ты, ну грубо говоря, и других людей уже даешь им какой-то цук, как это все mm -hmm. делать и так далее. Но как правило в нашей жизни мы никогда к этому не готовимся, да, когда события наступают, соответственно там мы все в панике, в перьях, в рыданиях, вот на каком-то таком издыхании все это начинаем делать. Но я думаю, что и до этой позиции мы только когда -то дойдем что, да, будет какой-то заранее подготовленный. Можно об этом будет поговорить, по крайней мере, со своими родными, потому что это на самом деле очень важно. Ты знаешь, я вот
0: хочу сказать, что когда готовилась к подкасту, узнала, что, оказывается, есть сейчас движение «Смерть позитивных людей». Боже. Которые именно стоят на том, что о смерти очень важно разговаривать. Но ну, мы, в принципе, сейчас видим в культуре очень важное проговаривание каких-то вещей. Да, Мы говорим о телесном разнообразии, это позитив. Мы говорим о том, что смерть – это нормально, и пытаемся через разговоры легализировать, да, как-то дать этому место. И они, в частности, формируют, ну, отчасти формируют вот это представление об идеальной смерти не только с позиции осознанной, неосознанной, во сне или там в бодрству не быстро или там ну медленно никто не хочет умирать но все-таки но еще и подготовленность да, насколько ты готов, написал ли ты завещание, знаешь ли ты, с кем останется там твой кот или твоя собака после того, как тебя не станет? Знаешь ли ты в чем ты будешь похоронен и где ты будешь похоронен, и вообще что ты хочешь? Похороны, кремацию, или может еще какой вариант, и так далее. То есть сейчас потихонечку это начинает формироваться. И еще, кстати, видно, наверное, ты обратила внимание, сколько в книжных
1: стало появляться книг про смерть. Да, Саша, я думаю, что я дам эту привилегию тебе.
0: Их действительно становится больше. Mm -hmm. И действительно, это не одна какая-то книжка на 10 лет, да, которую все забыли, а действительно видно, что на эту тему потихонечку общество начинает рефлексировать. И это связано в том числе с тем, что мы живем сейчас дольше благодаря медицине, и благодаря медицине же мы, пардон, умираем медленно. Потому что привилегия быстрой смерти это в какой-то степени в скором времени вообще будет, наверное, привилегия. Да, потому что Человек, медицина его будет поддерживать, а человек будет знать, что он следует к некоторой точке. Да, и к этой точке он приходит, в том числе подготавливая по мере возможностей да, психологических своих, подготавливая свои дела. И в какой-то степени, вот, наверное, в будущем, возможно, сформируется некий новый идеал смерти. Это когда у человека причесаны все его дела при жизни.
1: Ну да, но мне кажется, знаешь, как у человека существует какое-то мнение, что если я говорю о смерти, то я ее как будто к себе притягиваю. Магическое очень... мышление. Магическое мышление, да, и очень многие как раз-таки, если ты с ними начинаешь говорить, они говорят, прости, ты, 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 ты вообще зачем общаться, тема трогаешь, Она, типа вообще не нужно об этом никогда вообще в жизни говорить, и вот сразу там да как-то барьер такой. Но важно понимать действительно, что это колоссальное напряжение, которые ты испытываешь в моменте, и справиться с ним, если ты все подготовишь заранее, будет намного-намного легче это цене. И вообще, как мне кажется, благодарность даже возникнет, что об этом как-то заранее кто-то подумал.
0: Я бы еще хотела поговорить про психологический аспект, а, наверное, затронуть тему горя и горевания. Я нашла очень интересные этапы горевания, этапы принятия по Уильяму Вордену. И там такой достаточно интересные этапы, связанные с психологическими задачами, с которыми сталкиваются горюющий. И на первом этапе это понимание того, что человек умер, и это необратимо. Это отдельный кейс, потому что там есть и отрицание а, смерти. И мы, кстати, видим вот этот пример в кино очень часто. Это когда а, комната умершего становится мемориалом и кажется, как будто а, сейчас он вернется и начнет здесь продолжать свою жизнь. Да, Или с... страничка ВКонтакте. Да, да, да. Или страничка ВКонтакте, которую мы сохраняем. Сетевые аватары. Uh -huh. А это тоже может быть формой отрицания э, того, что вот, человек умер. Еще интересная форма отрицания это когда человек ходит по медиумам и по эзотерикам и пытается связаться с умершим, да, то, что это не то же самое когда ты знаешь, что ты, возможно, встретишься с человеком в следующей жизни, если ты веришь в инкарнацию. Или, возможно, вы встретитесь на небесах, если ты там в религиозном, другом контексте. Но вот эта вот попытка, например, связаться с умершим еще при жизни, потому что вот он здесь. Или попытка, как я уже сказала, сохранить его мемориал. Или наоборот, когда человек отрицает эмоциональную значимость mm -hmm. потери, например, выкидывает все вещи покойного буквально на следующий же день, что тоже может быть таким маркером того, что происходит что-то не то человек эмоциональную значимость просто уничтожает. А на втором этапе — это, собственно, переживание чувств, да, связанных с потерей, и это тоже очень сложная задача, потому что, с одной стороны, горе — активный процесс, а это нужно переживать, это нужно испытывать эти чувства, разрешать себе их испытывать, плакать и с кем-то делиться. А с кем-то делиться достаточно сложно, потому что люди боятся горюющих людей, к сожалению, потому что они не очень знают, как выразить поддержку. И к тому же это сразу повышает у них уровень тревоги, потому что у тебя кто-то умер, сразу ты начинаешь это тащить на себя, а вот тревога поднимается за себя и за близких. И поэтому естественное желание дистанцироваться от того, кто горюет, а ему очень важно проговаривать, общаться, плакать об умершем, вспоминать его. Да? И здесь... Тоже куча проблем, связанных с убеганием: там, трудоголизм, алкоголизм, новые отношения, там еще что-то. То есть, если у человека копинговая стратегия это все время избегать, то он будет убегать во что угодно, лишь бы не испытывать эти чувства. И мне показался очень интересным третий этап. Третий этап ⁇ это адаптация к жизни без умершего. И она подразумевает три этапа. Реальное как бы, существование ⁇ это когда ты берешь на себя функционал умершего человека и справляешься с этим. То есть, например, женщина-мать потеряла мужа она теперь для детей из за отца, и за мать. Да? То угу. есть она берет на него, на себя какую-то часть его функционала. И второй этап ⁇ это когда я э, корректирую свое самосознание, отвечая себе на вопрос, а кто я теперь без этого человека, а что я могу, чего я не могу. Потому что мы меняем свою я-концепцию в связи с потерей близкого человека, и мы понимаем, особенно если он на нас сильно влиял в плане мировоззрения, самооценки, еще чего-то, то мы начинаем осознавать, а кто мы без него. И третий этап – это, собственное мировоззрение. Это чему нас научила его смерть, условно говоря. Почему это не обязательно что-то глобальное? Это может быть просто человек там умер. Я понимаю, как важен регулярный чекап организма. И четвертый этап – это, в общем-то, когда меняется место умершего в нашей жизни. То есть я отвожу ему место я его вспоминаю, я там хожу на кладбище, или там у меня есть какой-то мемориал, посвященный, например, этому человеку, но при этом я продолжаю жить дальше, да, то угу. есть уже все человек выходит в социум и начинает строить отношения.
1: Да, то пока все это рассказывала, у меня мои защиты включились в виде юмора, я уже столько анекдотов придумала, и про медиумов, я думала, ну, она не входит, просто спросить, куда человек за заначку оставил, да, действительно. Но вообще все это похоже тоже на этапы банального, на самом деле, расставания с человеком для нашего мозга абсолютно все равно умер он, он или он мы расстались это просто процесс такой сепарации и отделения вот, достаточно болезненный в любом случае просто в случае смерти действительно человек становится недоступен физически mm -hmm. соответственно ты не можешь на него ни порать, ни что-то ему сказать только вот да как-то фантазии своей на бумажке или с психологом да это проработать Классно, что ты нашла эти этапы, потому что горевание очень важная часть, прям гиперважная. Важно дать тебе это время, важно не торопить себя вообще сто процентов и понимать, что вот те процессы биохимические, которые с тобой происходят, ну, как бы это часть нашей жизни, она абсолютно нормальная и не нужно себя, наоборот, пытаться как-то от этой темы отвлечь, как ты говоришь, там, зависимости, да -да -да. уехать, новая работы, новая жизнь. Чуть попозже. Мне кажется, в этом
0: плане трауры, да, выполнял вот эту функцию. Абсолютно, потому так, что там были ограничения деятельности. Так.
1: И какие-нибудь там плакальщицы, uh -huh. которых тоже вызывали. Мне кажется, это все как-то такие определенные этапы проживания эмоционального плана пласта, который есть. И абсолютно это нормально. Потому что да, мы очень часто пытаемся вот эти неприятные чувства в них не погружаться, потому что нам кажется, что мы сразу какие-то не такие. Да, с нами что-то не так происходит, мы не веселые сегодня. А мне, кстати, да?
0: кажется, да, у нас вот горе воспринимается как аномалия, как то, что, вот я вспоминаю, помнишь, мы с тобой читали эту книжку у Полины Орансон, где она говорила вот о том, что мы немножко как машины, мы мыслим категориями <сёк> функциональности, эффективности, там еще что-то. И вот горе подбивает эффективность. Что-то я неэффективна. Что-то я действительно не что-то на работу что не могу ходить, там еще что-то. На самом деле это этап нормальной адаптации к тому, что ты теперь живешь без этого человека, на это нужно время, да, то есть это естественный процесс. Другой вопрос, что горе может усложняться. На самом деле факторов осложнения горя тоже море. От личной истории человека, не знаю, там, травмы привязанности, оставленности в детстве и так далее, до там, не знаю, даже я концепции. Вот, кстати, хотела поговорить о том, что как плохо влияет вот эта идея об умерших, либо хорошо, либо никак. Когда человек испытывает много разных эмоций или отношения были сложные, очень там насыщенные, чувства амбивалентные, если мы попадаем вот под эту идею, что мы говорим либо хорошо, либо никак, то это может тоже привести к осложнению а, горевания, потому что мы не можем проговорить и испытать все чувства, которые мы испытываем. Иногда это бывает очень сложное чувство. Например, умер человек, который очень-очень долго мучился, и о нем очень долго заботились, близкие. И как себе признаться, что в какой-то момент ты испытала облегчение, например? Да? потому что с тебя упала mm -hmm. эта нагрузка и отмучился, грубо конфликт говоря. Конфликт возникает. Да. Возникает сильный угу. конфликт. Или, например, я помню, в детстве у меня тоже был такой внутренний конфликт на смерть дедушки. Это то, что, с одной стороны, я его страшно любила и страшно переживала, а с другой стороны, я в какой-то момент на него стала страшно злиться. Почему он посмел умереть? Угу. Понимаешь, какого черта? Сейчас я понимаю, что это нормальный этап психики. Угу. Агрессия на умершего за то, что он посмел тебя оставить. Угу. Но тогда у меня это был когнитивный диссонанс. На дедушку нельзя злиться, потому что, во-первых, он любимый персонаж, во-вторых, он умер. А умерший человек имеет особый статус в нашей культуре. И вот эти вещи, они могут очень сильно мешать огоревать. Ну и, конечно, то, как семья, например, привыкла обращаться с чувствами, в том числе и потери. Да? Если в семье не принято это обсуждать, это вот не трогаем, то это, конечно, тоже может приводить к печальным последствиям. Я а к тому, что важно смотреть на идеи, которыми мы окружаем и смерти умерших, потому что эти идеи могут нас самих очень сильно стопорить в проживании горя.
1: Ну да. Но есть, на самом деле, отдельные профессии, по-моему, так называют, даула они называются, да, которые так, сопровождают да. вот эти все процессы. В принципе, хосписы занимаются тоже да, сопровождением таким... У больше палиативная, я так понимаю, функция... и поддерживают, просто поддержки даже человеческой, потому что я помню, у меня был один опыт такой общения с семьей, в которой был ребенок, и они знали, что этот ребенок медленно и верно mm -hmm. идет к смерти, и на них было больно смотреть, потому что единственное, о чем они просили, это даже не о деньгах там или какой-то... Помощи. Они говорили, пожалуйста, просто приезжайте к нам пить чай, потому что, как ты говоришь, люди очень тяжело переживают чужое горе, они к этому не могут прикасаться. И любая поддержка, просто контакт человека с человеком, она очень помогает. Это просто, наверное, самое целительное, что мы можем дать друг другу. Просто вот это вот соприкосновение душ, какой-то доброты, любви, mm -hmm. это правда очень просто, но это помогает. Я еще тоже хотела добавить, что сейчас у нас благодаря интернету
0: есть возможность читать блоги, в том числе и умирающих людей. И э, я когда читала вот э, посты скажем так, некоторых болеющих, обратила внимание про поддержку. Они говорили очень интересно, что когда ты рассказываешь там, об онкологии, например, а то люди начинают либо тебя страшно жалеть, что, как правило, обижает человека, а либо они начинают, наоборот, бодрить тебя. Они начинают тебе говорить, все будет хорошо, моя бабушка пережила, и ты переживешь все будет нормально, ну-ка, ну-ка, бодрячком. У нас есть идея, что человека надо подкачать ресурсом, сейчас он чуть-чуть подкачается, взбодрится, ты его оставил в таком бодром состоянии, все будет хорошо. И на самом деле, как я понимаю, идеальная форма поддержки — это все то же самое, просто нахождение рядом, без попытки подбодрить, утешить, потому что ну, ты никогда не знаешь, что конкретно человеку сейчас нужно. Но просто внимание, скажем так, внимание направлено на человека, тоже ты права действительно творить чудеса. А я хотела тебя спросить: кстати, вот как ты думаешь, когда человек имеет опыт потери, да, с учетом того, что там осложненное горевание, может пойти по сто одному сценарию, а нужно ли обязательно обращаться к психологу всем или нет?
1: Я думаю, что это зависит от состояния, опять-таки, от твоих каких-то внутренних опор, которые у тебя mm -hmm. сформировались. Потому что некоторые люди с этим справляются, как-то да, они в этом остаются устойчивыми, иногда потери могут абсолютно выбить всю почву из-под ног, и ты чувствуешь, что ты уже теряешь немножко контакт с реальностью. Да, ты чувствуешь и что вот это вот самый сонливый какой-то, может, депрессивный mm -hmm. фон и так далее. Но в этом случае люди как правило обращаются когда уже совсем плохо вот, но нужно замечать можешь ты с этим как-то справиться или нет потому что это разговор и он может стать целительным но это правда очень простой инструмент который работает и если друзья вы оказались в такой ситуации и чувствуете что вам нужна поддержка и как-то ваши да, реальность, может быть, немножечко изменилась, а может и не немножечко, и вообще вы понимаете, что вы выпали из жизни, то, правда, вот какой-то терапевтический разговор, он очень-очень эффективен. Я еще тоже хотела дополнить, что бывает очень
0: важно для психики, вот я столкнулась на своем опыте, это все-таки, например, не избегать похорон, а присутствовать, например, на похоронах, на церемониях прощания, потому что когда ты ну, видишь некое завершение своими глазами, да, то психика в этом плане, она как бы закрывает тему, закрывает mm -hmm. кештальт. У меня, например, так было с дядей, который умер внезапно, внезапная смерть, в принципе, осложняет восприятие смерти да неважно там насильственно ненасильственно несчастный случай или сердечный приступ резко это сразу бьет по психике и я не была на похоронах и у меня сложилось специфическое восприятие что я умом-то прекрасно понимаю что человек умер я даже видела могилу но в моем восприятии ощущение э, пустого места человека как будто вырезали я чувствую что его как бы нет но в полной мере принять, что он умер, вот он умер, факт, у меня не получалось. Мне потом подсказали, что это опять-таки через разговор да, можно восполнить вот это вот ощущение а, выпавшего пазла. Не знаю, насколько я понятно объясняю, вот это специфическое ощущение, что а, человек вроде умер, а вроде как и нет Ну, вот внутри в твоем восприятии потому что ты это не видел, да, да угу. я этого не видела и вот поэтому у меня вот в начале года умерла косметолог моя меня так получилось что позвали на церемонию прощания я почувствовала что прям надо быть потому что мне надо зафиксировать что человек умер у нас не были такие очень теплые приятельские отношения даже дружеские можно сказать и прям зафиксировать своими глазами что эта история закончена и это очень, кстати, показательно Еще когда человек пропадает без вести. Вот психика не может, она не видела трупа, не видела вот тело, она не может поставить точку. Но при этом и надеяться в полной мере. Она тоже не может, потому что, например, прошло 10 лет с момента исчезновения там, человека. Что-то Это тоже очень сложный кейс, который, кстати, может привести к осложненному гореванию. Это если мы не можем ну, как бы захоронить человека,
1: потому что тела нет? Сто процентов, потому что любая связь с человеком, это в том числе энергетическая связь, и если ты ее, как говорится, не закончишь, твое внимание так или иначе будет уходить туда. А если внимание уходит туда, то часть моего внимания, ну, как бы утекает, и утекает мой мои жизненные ресурсы, силы, как mm -hmm. бы это ни было прискорбно. И поэтому, если затрагивать вот такую совсем уж трепетную тему, как, например, потеря ребенка, когда mm -hmm. умирает ребенок, то очень важно попрощаться с ним и увидеть, что все этого нет, потому что для психики матери это очень тяжело переживать. Да, такое. И говорят, что это очень важная часть завершения этого процесса, чтобы ты мог попрощаться. Вот эта вот тема прощания она очень важна. А ты, да, в этот момент ставишь точку, и у тебя там что-то закрывается, что да, действительно, этого человека больше нет. Потому что ты вот рассказала историю, у меня была история в институте, что просто там какая-то близкая сокурсница, но ее внезапно не стало. Mm -hmm. И вот ты приходил в компьютерный класс на какую-нибудь там свою информатику, а она с тобой сидела рядом, а тут вдруг ее нет, и ты не можешь понять. Ну как бы для тебя вроде как она может в отпуск уехала еще куда-то. Да -да -да. То есть нет вот этого осознания, нет вот этого пласта реальности, что это действительно случилось. Но тоже такая
0: тема, опять таки возвращаясь к развеиванию праха, тоже интересно, что для психики тоже важны мемориалы. Может быть, не зря поэтому мы все ходим иногда на кладбище. Да, потому что кладбище это вообще такой контейнер скорби, да, где эта скорбь легализована. Но еще это определенный мемориал, куда ты приходишь и вот ты, как я говорила, да, на четвертом этапе отводишь человеку определенное место и вот здесь ты как бы горюешь, его вспоминаешь и так далее. А когда у нас, например, история, что мы развеиваем прах, например, а то не знаю эту реку или это поле или эту гору прекрасную очень сложно сделать мемориалом потому что оно нагружено огромным количеством еще дополнительных смыслов и психика в полной мере а сделать это мемориалом вот таким вот тесно связанным с умершим где вот я например о нем вспоминаю бывает сложно Поэтому с одной стороны это очень классная вещь. На Востоке она обусловлена определенными, как я уже говорила раньше, представлениями о том, зачем это делается. Но все-таки позаботиться о каком-то мемориале об умершем человеке, если вы в том числе его развели, очень важно, потому что иногда можно не зацепиться за это, да, и не разместить это в каком-то месте, как в контейнере, откровенно говоря.
1: Ну да, с другой стороны работать над Разрывом этой связи и зависимости можно всю жизнь. Но я имею в виду, что, да, действительно важно помнить, но важно и не жидача. привязываться, жить Конечно, жить дальше и мне кажется, что мы рано или поздно придем к этим виртуальным кладбищам. Почему-то у меня есть эта идея, что это будет, будут эти аватары, которые будут воспроизводить голос, будут примерно такими же. Ты будешь приходить и заново в свой травматический опыт окунаться. Ты думаешь, это будет не очень классно, да? Для психики. Я не знаю, какими будут современные люди, какие там части мозга у нас будут развиваться меньше, какие больше, но мне кажется, что это будет. Но это такая ретравматизация. Потому что ты понимаешь, что этого человека нет, нет, он не живой, остались какие-то воспоминания, то загрузили. Но ну, это такая иллюзия, которую ты себя подпитываешь, и вот ты сходишь с ума дополнительно. Аристотель тоже когда-то говорил, что э, те люди, которые научились писать, вообще конченые люди, все, там память отпадет, поэтому знаешь, это я сейчас так рассуждаю, потому что у меня такого опыта не было, но мне кажется, это такая. Слушай, это интересно, потому что все-таки
0: в нашем минимальном
1: представлении о смерти
0: есть понимание необратимости процесса. То есть мы понимаем, что мы с этим человеком больше не поговорим не увидим его ну разве что на фотографиях да а здесь действительно возникает ощущение что процесс то обратимый а главное я уверена что можно будет обучить человека э, паттерны мышления и тогда вопрос а что есть моя бабушка да, Например, если она не ее мысли, которые она озвучивает, стереотипы, которые она озвучивает, да, какие-то семейные, которые воспроизводятся снова и снова. Ведь можно же научить систему разговаривать с тобой ну, вот, точно такими чуть ли не, не только фразами, а вот именно стиль мышления. Но искусственный интеллект
1: доказывает, да, что да, можно.
0: Да, это можно делать. И вот это интересно, а что есть моя бабушка? Да, тогда, если она не это, не то, не то, не внешний образ, который можно воспроизвести. Предлагаю да.
1: подойти к бабушке
0: спросить у нее, бабушка, что-то есть Что-то есть на самом деле.
1: бабушка, мне кажется,
0: выпадет просто в осадок от этого вопроса. Будущее смерти, оно очень интересно. И если говорить о том, а что, собственно, можно при жизни сделать для того, чтобы как-то облегчить себе восприятие смерти, то мне кажется, что здесь есть несколько моментов. Это, во-первых, момент контроля когда я понимаю, что я учусь отпускать контроль в жизни немножко, где это возможно, потому что я не могу контролировать процесс умирания, я не могу контролировать обстоятельства, которые приведут, приведут меня к смерти. Если моя проблема — гиперконтроль, у меня проблемы с, ну, со смертью как таковой. И, конечно, это повышение уровня выдерживания фрустрации, выдерживания неопределенности, потому что Смерть колоссальная неопределенность, мы не знаем, что там за чертой, мы не можем как бы, этот, этот опыт у кого-то взять, мы его пройдем сами в свой момент. И эта колоссальная неопределенность, если мы в принципе нетолерантны к неопределенности, если мы очень плохо ее выдерживаем, то это плохие новости для восприятия смерти, это может осложнять нам восприятие нашей собственной смерти. А третий момент это, конечно, есть такие исследования, которые говорят о том, что чем больше ты доволен собственной жизнью, тем меньше ты боишься смерти. И поэтому антидотом к страху смерти может быть а, просто... А... Понимание того, что ты живешь на полную, ты дышишь полной грудью, ты доволен своей жизнью, ты доволен собой, то есть это работа с самооценкой, это работа с ощущением ценности своей жизни. Это может парадоксальным образом, нам кажется, что чем лучше прожил, тем больнее терять, mm -hmm. скажем так, свою жизнь, но на самом деле, тем качественнее, ярче, интереснее она для нас прожита, а чем больше мы ее довольны, тем легче нам ее отпускать.
1: А, ну что, давай подведем какой-нибудь маленький итог. Да. Ну смотри, мы с тобой поговорили. Это было не страшно, это было интересно. Я услышала твою точку зрения, ты мою. И мне кажется, что меня даже чуть-чуть отпустило, потому что я такая пришла сюда тоже, знаешь, такая, что такое сейчас тут будет гиперособенно, как вообще об этом говорить. Сейчас я понимаю, что классно. Согласна. Исследуйте себя, дорогие друзья, через
0: разные темы, в том числе такие сложные, дистанциальные, которым так просто кажется не подступиться. Но на самом деле там очень много, может быть, открытий.
1: Да, и очень много оттуда можно взять и полезной информации, и ресурса, и попытаться строить его в свою жизнь для того, чтобы чувствовать себя более уравновешенно и идти по пути смело, не боясь.
0: Да. Спасибо вам большое, что были с нами.
1: Да, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.